0: Me canso de la moda todo el tiempo. ¿Por qué? Es demasiado intenso, es demasiado, es demasiadas colecciones.
1: Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos!
0: Sus hermosas cápsulas y fardos de gran valor controla el maestro. De los alambiques de barro, él elogia, y con altivez traería que el mundo reconozca que el algodón es el rey.
1: Bienvenidas y bienvenidos a este episodio. El tema de hoy es bastante delicado y aunque vamos a remontarnos a los siglos XVIII y XIX, el tema del racismo y hasta de la esclavitud es tan latente hoy como lo fue entonces, desafortunadamente. A veces es curioso ver cómo hemos ido avanzando en la historia, y hay ideas, sistemas, patrones, etcétera, que no cambian, que no se mueven, que se repiten.
2: En este episodio nos situamos ya en la era de la revolución industrial, y lo empezamos como un fragmento del evangelio de la esclavitud por Iron Gray, escrito en 1864. La frase más utilizada para describir el crecimiento de la economía estadounidense en las décadas de 1830 y 1840 fue «El algodón es el rey». Hoy en día, pensamos que este eslogan describe la economía de plantación de los estados esclavistas en el sur de Estados Unidos, pero es importante entender que esto no fue simplemente un fenómeno del sur. El algodón fue uno de los primeros productos de lujo del mundo, después del azúcar y el tabaco, y fue también el producto cuya producción convirtió de manera más espectacular a millones de seres humanos negros en productos básicos. El algodón se convirtió en el primer producto de consumo masivo.
1: Aunque los europeos del siglo XVIII pensaban en el algodón como algo novedoso, este ya tenía una larga historia, utilizando la secuenciación del ADN, los científicos estiman que el algodón o gossypium ha crecido en la tierra desde hace entre 10 y 20 millones de años. Durante milenios se han producido sofisticados textiles de algodón en Asia, África y América y en 2016 se encontraron en Huaca Prieta, en el norte de Perú, fragmentos de tejidos de algodón teñidos con índigo algunos de los cuales tenían hasta 6.000 años de antigüedad, preservados por el aire caliente y seco. Se confiaba tanto en el algodón por la fibra que producía, que fue una de las primeras plantas en ser domesticadas hace unos 7.000 años. La domesticación, como es su costumbre, cambió la forma de la planta en sí. Las especies silvestres, altas y en expansión, se volvieron con el tiempo más pequeñas, más compactas y más fáciles de cosechar. Una de las semillas de las grandes plantaciones de algodón estadounidense se sembró con el descubrimiento de Vasco da Gama de una ruta marítima directa a la India en 1497. Circunnavegar el Cabo de Good Hope, aunque difícil y peligroso, fue lucrativo dio a los comerciantes europeos acceso directo a los tejedores y sus productos, en lugar de depender de las rutas comerciales terrestres más caras y peligrosas. Los delicados patrones y el uso del color característico de los textiles indios se pusieron de moda entre los europeos y acapararon las casas, armarios, cortinas, cojines, sillas y camas. En 1766, las muselinas y los calicó estaban tan de moda que el algodón constituía el 75% de las exportaciones de la compañía británica de las Indias Orientales.
2: Con la revolución industrial, Gran Bretaña invirtió mucho en nueva tecnología para la fabricación de algodón. Tanta mecanización que ahorraba tiempo y mano de obra significaba que, por primera vez en la historia, la confección de telas estaba siendo arrebatada de manos y hogares y transferida a máquinas y fábricas. Para los industriales y comerciantes, por supuesto, esto tenía un sentido más financiero. Mientras que los hilanderos indios necesitaban 50.000 horas para convertir 100 libras de algodón crudo en hilo a mano, una mula podía realizar la misma tarea en la quincuagésima parte del tiempo. Por tanto, se redujo el coste del hilo y la tela, lo que hizo que la tela europea fuera competitiva en el mercado internacional. En 1830, una libra de hilo británico número 40, que es un fino grado de hilo, era tres veces más barato que su homólogo indio. Con el tiempo, a los tejedores subcontinentales les resultó más barato comprar y utilizar hilo importado de Inglaterra. Se hicieron fortunas mediante la fabricación y el comercio de algodón. El único factor limitante de esta marea de riqueza era el suministro de algodón crudo.
1: Durante la mayor parte de su historia, el cultivo del algodón había sido una adición a los ingresos familiares. Los agricultores plantaron junto con otros cultivos, generalmente alimentos, lo que extendió su riesgo. Si un cultivo era atacado por la plaga o sucumbía a alguna otra amenaza natural, otro podría aún sobrevivir y sostenerlos. Y si su algodón fallara por completo, al menos aún podrían alimentarse por sí mismos. Esto tenía mucho sentido para los agricultores individuales, pero también significaba que la transformación de la pelusa de algodón en telas generalmente se realizaba en una escala pequeña y descoordinada que se ajustaba a otras prioridades del hogar y ritmos estacionales. Los tejedores e hilanderos controlaban sus horas, para quién trabajaban y los precios que exigía su trabajo, aunque tuvieran que entregar parte de su trabajo como pago en especie de impuestos o tributos. Esto no convenía a los colonialistas, cuyas fábricas hambrientas de algodón necesitaban granjas confiables a gran escala dedicadas exclusivamente a producir este cultivo, que luego podría transformarse en tela e intercambiarse por dinero y esclavos. Las fábricas de Manchester y otros lugares continuaron funcionando de manera eficiente solo mientras había un suministro constante de algodón. Antes de la década de 1780, Lograr este suministro había significado enviarlo desde todo el mundo. Los muelles de Liverpool estaban repletos de algodón de la India, el Levante, las Indias Occidentales y Brasil.
2: Pero esto iba a cambiar para finales de siglo. El algodón se cultivaba en América mucho antes de que los europeos pusieran un pie allí. Una de las razones por las que Cristóbal Colón estaba tan convencido de que había llegado a la India en 1492 cuando de hecho estaba en el Caribe era que las islas estaban llenas de arbustos de algodón. Los propietarios de plantaciones estadounidenses sintiendo, digamos, una oportunidad en el apetito voraz de Inglaterra por el algodón en rama para abastecer sus fábricas, comenzaron a ceder vastas áreas nuevas al cultivo intensivo de algodón en previsión de ganancias igualmente enormes.
1: Estas plantaciones de gran escala necesitaban desesperadamente mano de obra barata y abundante para hacerlas rentables, se consideró que los esclavos tomados de los puestos comerciales existentes en la costa occidental de África, pues mira, eran la solución ideal. Entre 1500 y 1800, más de 8 millones de personas fueron transportadas desde África a las Américas por los españoles, portugueses, franceses, británicos, holandeses y daneses para servir como esclavos.
2: Más plantaciones de algodón, cada una con la capacidad de producir y procesar una cosecha mucho mayor, significaban más esclavos. En 1860, los 15 estados del sur tenían 819 mil agricultores varones blancos, frente a una población esclava de 3.2 millones. En algunos distritos de Carolina del Sur, los esclavos constituían el 61% de todos los habitantes, para el autor de un editorial en The American Cotton Plunder, escrito en 1853, la esclavitud y el algodón formaron la urdimbre y la trama del éxito estadounidense. El valor de los esclavos era aproximadamente tres veces mayor que la cantidad total invertida en los bancos y era equivalente a aproximadamente siete veces el valor total de toda la moneda en circulación en el país, tres veces el valor de toda la población ganadera, 12 veces el valor de toda la cosecha de algodón de Estados Unidos y 48 veces el gasto total del gobierno federal ese año.
1: Si bien a menudo se asume que las monedas utilizadas para comprar esclavos eran armas o metales preciosos, muchas más se cambiaron por telas de algodón. Un estudio de los intercambios realizados por Richard Miles, un esclavista británico, entre 1772 y 1780 para 2.218 esclavos, encontró que los textiles representaban más de la mitad del valor de los bienes intercambiados. Este fue un gran negocio. Entre 1739 y 1779, por ejemplo, el comercio de exportación de Manchester se expandió de unas insignificantes 14.000 a 300.000 libras por año aproximadamente un tercio de esto estaba destinado a África para ser intercambiado por esclavos. La invención de la desmotadora de algodón, que es una máquina que separa más rápido y fácil las fibras de algodón de sus semillas, aumentó considerablemente la productividad de la cosecha de algodón por parte de los esclavos. Esto resultó en ganancias dramáticamente más altas para los plantadores lo que a su vez condujo a un aumento aparentemente insaciable en la demanda de más esclavos en un círculo salvaje, brutal y vicioso.
2: El 4 de marzo de 1858, un demócrata de Carolina del Sur tomó la palabra del Senado de los Estados Unidos y pronunció un discurso que aún se recuerda hasta el día de hoy.
0: ¿Alguna nación cuerda? Preguntó. ¿Le harías la guerra al algodón? Inglaterra se derrumbaría precipitadamente y se llevaría consigo a todo el mundo civilizado, salvo el sur. No, no te atreves a hacerle la guerra al algodón. Ningún poder en la tierra se atreve a hacerle la guerra. El algodón es el rey.
2: James Henry Hammond estaba familiarizado con el uso del poder para forzar concesiones a los más débiles.
0: En todos los sistemas sociales debe haber una clase para realizar las tareas domésticas,
2: les dijo a sus compañeros del Senado durante la misma oratoria,
0: para realizar las pesadas tareas de la vida. Afortunadamente para el sur, encontró en su mano una raza adaptada a ese propósito.
2: Se ha estimado que en 1862, cuatro años después de que Hammond pronunció su discurso King Cotton 20 millones de personas en todo el mundo participaron en el comercio del algodón, ya sea cultivándolo o transformándolo en tela. Incluso mientras Hammond hablaba, el algodón crudo constituía poco más del 60% del valor total de todos los productos estadounidenses enviados al exterior y Gran Bretaña, como él señaló, se había enganchado irremediablemente a este suministro. A finales de la década de 1850, casi el 80% del algodón consumido en Gran Bretaña provenía de Estados Unidos.
1: Por supuesto, el algodón se había producido durante muchos miles de años sin trabajo esclavo y después de la abolición de la esclavitud, perduraría. Pero también es cierto que desde la década de 1790 hasta la de 1860, las vidas de muchos millones de esclavos estadounidenses estuvieron determinadas por las demandas del rey algodón. John Brown fue uno de ellos. Nació alrededor de 1810 en Virginia. A veces se le conocía como Benford, el nombre del propietario de su padre, y a veces como Fed, pero John Brown fue el nombre que más tarde tomó para sí mismo y con el que publicó sus memorias. Toda su vida... Estuvo entretejida con algodón y el dinero que se obtendría con él. Tenía nueve años cuando él y sus hermanos fueron separados por sorteo y lo enviaron a trabajar a la plantación de James Davis, un hombre pequeño y delgado con una expresión muy cruel y una disposición no muy diferente. Hacía que sus esclavos trabajaran con una comida al día hasta la noche y después de la cena los ponía a quemar matorrales o hilar algodón. Más tarde escribió
0: Trabajamos desde las cuatro de la mañana hasta las doce antes de interrumpir nuestro ayuno y desde ese momento hasta las once o doce de la noche.
1: Poco después de su llegada a la plantación de Davis se produjo un aumento considerable en el precio del algodón, lo que llevó a una correspondiente gran demanda de esclavos en Georgia, y Brown fue vendido a un comerciante. Los precios se determinaron por peso. Obtuvo 310 dólares. Algún tiempo después se quedó con un hombre,
0: un maestro muy malo, pero un predicador muy bueno.
1: Famoso por tener los negros recolectores de algodón más rápidos de todo el condado. Este dudoso galardón se ganó al oponerse a sus compañeros en plantaciones rivales mientras los propietarios apostaban por el resultado. Durante su tiempo como esclavo, Araba los campos para obtener algodón, lo sembraba, arrancaba los gusanos, cavaba alrededor y recababa sus esponjosas fibras.
2: Aunque nunca vio la ganancia de su trabajo, el dinero que se ganaba con el algodón determinaba el ritmo de sus días.
0: Cuando el precio sube en el mercado inglés, escribió, incluso en medio cuarto la libra, los pobres esclavos sienten inmediatamente los efectos, porque son más impulsados y el látigo se mantiene más constantemente.
2: Manos de campo como Brown trabajaban durante largas horas con raciones cortas, trabajo que era particularmente castigador en el momento de la recolección, cuando los campos de repente aparecían cubiertos de nieve y la cosecha estaba en su punto más vulnerable. Se requería una gran velocidad, por lo que aumentaba la duración de la jornada laboral. Moviéndose hacia abajo en las filas, cada bola blanca suave necesitaba ser agarrada firmemente y retorcida para separarla del perno exterior, ya abierto y en forma de estrella. Las mujeres, según John Brown, recogían más rápido que los hombres.
0: Sus dedos eran naturalmente más ágiles.
2: Pero como todos se veían obligados a cargar lo que recogían, a medida que las canastas se volvían más pesadas, las mujeres se quedaban rezagadas bajo su peso. Cada canasta con forma de cesto Podía transportar entre 85 y 125 libras.
1: Quiero hacer aquí una pausa para retomar el título de este episodio. Coron is king, el algodón es rey. Y es que a pesar de todo lo que hemos mencionado, estas plantas esponjositas no solo se relacionaron con la opresión de los esclavos, sino que paradójicamente fueron también un vehículo para su libertad. Curiosamente hubo otra forma en la que los esclavos se vieron envueltos en una industria global centrada en el crecimiento y la producción de algodón. Se los contamos con esta historia. A principios de agosto de 1851, Solomon se escapó. A los 45 años tenía casi el doble de edad que un fugitivo promedio, pero era aún lo suficientemente fuerte para sobrevivir a los rigores de la ruta a campo traviesa desde Hollow Springs, Georgia, hasta un estado libre más al norte. Bien constituido y de mediana estatura, de alrededor de 5 pies y 8 pulgadas, no tenía ni la piel notablemente clara ni oscura. Carecía de los rasgos llamativos, como la falta de dientes o dedos de los pies, cicatrices en los hombros o las mejillas que los dueños de esclavos solían darse cuenta. Por lo tanto, estaba relativamente incógnito en su propia piel. Tenía otras ventajas. Como herrero de primera categoría, era probable que encontrara un trabajo en otro lugar con facilidad. Solomon también era taciturno por naturaleza, decía poco, excepto cuando estaba ebrio, y por eso era menos probable que se traicionara a sí mismo. Él también había planeado con anticipación, llevándose todo su guardarropa dos pares de pantalones nuevos, una levita negra de jeans, un abrigo rojo y negro, un saco teñido con nuez, un sombrero de piel negro y un par de zapatos.
2: Sabemos sobre Solomon y sus abrigos debido a un aviso que el dueño de esclavos, John Duncan, colocó para su captura en el Southern Banner el 7 de agosto, junto con la oferta de 100 dólares a la persona que lo devolviera. Las páginas de los periódicos estadounidenses durante los siglos XVIII y XIX estaban salpicadas de esos avisos fugitivos, especialmente en el sur. Por lo general estaban señalizados con una pequeña imagen de un vagabundo con un bulto colgado a la espalda o una mujer negra sentada con un vestido blanco y estaban esparcidos en páginas que anunciaban bienes, servicios o aún más esclavos a la venta. Al principio se colocaron para cualquier aprendiz, sirviente o dependiente que se fugaba, pero pronto fueron dominados por la casa de los hombres y mujeres negros decididos a dirigirse al norte o al este, ya sea de regreso a África o más tarde a Inglaterra, donde esperaban encontrar refugio y libertad.
1: Los anuncios de fugitivos son fuentes curiosas, íntimas e impersonales a la vez. Una característica extrañamente constante es su preocupación por la ropa, están llenas de detalles minuciosos sobre las prendas de los esclavos. Preston, buscado por John H. Smith en marzo de 1847, vestía un abrigo de tela gris, pantalones negros de tela y una gorra de terciopelo de tela nueva, cuando se fugó. Otro hombre vestía un sombrero muy bueno, un par de pantalones blancos hechos en casa, un chaleco con una pieza azul en la espalda, uno llevaba zapatos con hebillas inigualables, otro un chaleco con botones de peltre en un lado. Bona, que se escapó la semana antes de la Navidad de 1772, era un negro nuevo, es decir, había sido sacado recientemente de Ivo Country en África y vestía correspondientemente zapatos y medias nuevos, siendo este último tejido y manchado de negro y blanco. La ropa de hecho estaba especificada en más de las tres cuartas partes de los anuncios de fugitivos y era lo más popular para que los fugitivos se llevaran consigo sobre elementos aparentemente más fundamentales como herramientas, armas, dinero e incluso comida.
2: Algunas de las razones por las que fugitivos como Solomon, Bona y Preston se preocupaban por la ropa eran muy prácticas. Los dueños de esclavos, si compraban ropa o telas para sus esclavos, buscaban dos cosas en sus compras, longevidad y precio, y por regla general compraban a granel. John Ray, un propietario que mantenía registros meticulosos en un libro de plantación, probablemente solía hacer compras anuales de ropa para esclavos. Por ejemplo, compró 13 pares de zapatos negros a 1.6 dólar el par en 1853. La publicidad atraía a los esclavistas con términos como ropa de negro, se vende barato, al contado, ropa de negro barata o pantalones de algodón muy baratos. Como resultado, muchos esclavos, particularmente los trabajadores de campo, vestían una variedad distintiva y casi idéntica de ropa monótona y resistente. Un aviso en 1767 para un esclavo menos preparado que Solomon especificaba solo que el fugitivo vestía la ropa habitual de los negros trabajadores. En una ciudad o un estado libre, un atuendo tan escaso y de bajo estatus marcaría a los portadores como fugitivos inmediatamente.
1: La ropa también podía funcionar como una forma de moneda, ya sea intercambiada por otras prendas o por dinero en efectivo, ayudando a financiar la fuga de un esclavo, pero además cumplía una función más sutil. Era una época con una rica cultura visual, la percepción, el ver y ser visto eran claves para el consumo. Nuestra vista, escribió Joseph Addison, el ensayista y político inglés, es el más perfecto y delicioso de todos nuestros sentidos. Se suponía, por un lado, que los de un estatus social más bajo eran visualmente distintos de los que tenían un nivel social más alto. En pinturas y grabados, donde están incluidos, los esclavos están esparcidos pintorescamente haciendo su trabajo o representados en roles obviamente secundarios y subordinados.
2: Tomemos el ejemplo de Olimpia de Edouard Manet, pintado a mediados del siglo XIX y exhibido por primera vez en París en 1865. Si bien transgredió las costumbres convencionales de una manera representando a una prostituta que se encuentra con audacia con la mirada del espectador, el sirviente negro permanece en el fondo, incómodamente agachado como para no inclinarse sobre su ama blanca, ofreciéndole humildemente un ramo de flores. La mayoría de las fuentes escritas comparten esta visión sesgada. Diarios de viaje, diarios y cartas consumidas y compuestas por blancos ricos, pasan revistas a sirvientes y esclavos, mencionándolos con mayor frecuencia cuando transgredieron, convirtiéndose por estos lapsos repentinamente visibles. Fue durante este periodo, y en parte debido a la economía del comercio de esclavos, que el algodón se convirtió en el tejido permanente de Occidente. Desde este momento y hasta finales de la década de 1970, cuando los sintéticos ganaron preponderancia, el algodón representó la mayoría de las fibras utilizadas a nivel mundial. Desde la camiseta del día a día y los jeans de los beatkins, hasta las sábanas de hilo más pomposas en los hoteles de lujo de Tokio, el algodón es una elección de tela predeterminada y uno de los medios más comunes a través del cual expresamos materialmente nuestro estatus e identidad. Este fue también el caso de las personas llevadas de África a las Américas para ser esclavas. Les dio un medio para recuperar algo de respeto por sí mismos e individualidad. El algodón, una de las piedras angulares de la trata de esclavos en el Atlántico, fue simultáneamente un medio a través del cual se elaboraron y afirmaron las identidades.
1: El algodón era un cultivo común en toda África. El gran viajero árabe andaluz Al Bekri, que visitó Mali ya en 1068, escribió que
0: cada casa tiene su arbusto de algodón
1: y que telas de algodón fino fueron intercambiadas por los lugareños por sal, mijo, pescado, mantequilla, índigo y carne. Olauda Equiano, quien compró su libertad en 1766 después de años de trabajos forzados y se convirtió en un autor y un destacado defensor de la esclavitud, escribió uno de los pocos relatos que menciona su ropa antes de la captura. El atuendo de ambos sexos en Guinea, escribió, consistía en un largo trozo de percal o muselina, envuelto holgadamente alrededor del cuerpo, algo en forma de una tela escocesa de las Highlands. Entonces, como ahora, hay una gran variedad de telas y vestimentas en todo el continente, con prendas determinadas por medios y costumbres. En otros lugares, justo cuando algunos europeos abrazaron la chinoiserie, telas decoradas estilo rococó, algunas élites africanas, particularmente las que vivían cerca de los puestos comerciales costeros, vestían ropa de estilo europeo como vestimenta, símbolo de estatus, que indicaba su propio conocimiento de los exóticos gustos extranjeros. Sin embargo, una vez esclavos, sin importar cuáles fueran sus preferencias, fueron desnudados y vestidos a la fuerza con la ropa adecuada en las mentes de quienes nos comerciaban a su estatus. La ropa que un esclavo usaba oficialmente desde entonces dependía de los medios y las inclinaciones de sus dueños. Una gran plantación les daba rutinariamente a los adultos que trabajaban en el campo siete yardas de Osnaburg tosco, tres de tela cuadros y tres de paño de lana cada octubre, dejándolos que ellos mismos hicieran la ropa. Los esclavos destinados a trabajar en el interior, y que por tanto serían más visibles, Iban en general mejor vestidos. Algunos propietarios compraron ropa confeccionada, otros casi dejaron a sus esclavos para que se las arreglaran solos.
0: En el verano más caluroso y en el invierno más frío.
1: Recuerda Frederick Douglass después de su huida a la libertad.
0: Me mantenían casi desnudo, sin zapatos, sin medias, sin chaquetas, sin pantalones. Nada más que una camisa de lino de remolque áspero que llegaba solo a mis rodillas. Mis pies están tan agrietados por la escarcha que la pluma con la que estoy escribiendo podría caber en los cortes.
2: En 1735 se aprobó una ley en Carolina del Sur que limitaba los materiales que los esclavos podían usar a los más baratos y mezquinos disponibles. Si bien esto a menudo se burló, es cierto que las mismas telas aparecen en las descripciones una y otra vez. La tela negra, mencionada con frecuencia, generalmente se refiere a las telas galesas lisas blancas, una tela de lana barata importada de Gran Bretaña y vendida alrededor de 80 centavos la yarda a principios del siglo XIX. Otras telas comunes para la ropa de los hombres incluyen paño, jean y osnaburg. El paño fino estaba hecho de lana, pero los jean y osnaburg solían estar hechos de algodón. Este último era una tela tosca de tejido liso. El jean era un tejido de sarga, lo que hacía más duradero y le daba unas características costillas diagonales. Confusamente, los jeans como los conocemos hoy en día, generalmente están hechos de denim o mezclilla, que es una tela completamente diferente. Sin embargo, la tela mencionada con más frecuencia era la tejida en casa. Esto, y como lo sugiere el nombre, fue hecho por los propios esclavos en la plantación o por un proveedor cercano y era un tejido simple de lana o algodón, dependiendo de lo que estuviera disponible más fácil y barato. Las mujeres usaban vestidos de tejido casero o de percal, que era otro algodón de tejido liso, generalmente decorado con un patrón a pequeña escala, rayas o cuadros.
1: Los colores más comunes eran el marrón y el azul, los cuales podían obtenerse de los colorantes disponibles en las cercanías como el añil, el nogal y el blanco. Escribiendo en el Southern Watchman en 1855, un tal Dr. Terrell sostuvo que mientras un esclavo fue provisto, un trabajador debe ahorrar lo suficiente para comprar su ropa y debe lavar y remendar su ropa. O sea, como diciendo que los esclavos, wow, tenían el privilegio de que se les regalaba la ropa. Esto ignoró cuidadosamente los efectos deshumanizantes de un uniforme impuesto hecho con las telas más aburridas y baratas disponibles. Los estadounidenses blancos, a pesar de toda la retórica sobre la vestimenta modesta y el pecado de la vanidad, evitaban estos materiales siempre que podían. La ropa era, en otras palabras, otro paisaje sobre el que se desarrollaba la dinámica del poder. Áspero y duro en lugar de suave, suelto en lugar de ajustado, más lúgubre que de colores brillantes, sin brillo en lugar de lustrar, la ropa de esclavo, tal como la adquirían y definían los blancos, demarcó visualmente su bajo estatus.
2: Al menos esa era la intención. En la práctica, los esclavos no solo demostraron ser eminentemente capaces de obtener ropa teóricamente prohibida para ellos, sino también de labrar cuidadosa e intencionalmente una estética totalmente propia. Hacerlo significaba tener su propia ropa o al menos distinguirse visualmente. Muchos, por ejemplo, no estaban dispuestos a vestirse de blanco porque estaba muy asociado con ropa de esclavo. Esto fue aprovechado por dueños de esclavos perspicaces. En la década de 1780, el reverendo Henry Lawrence escribió que cualquier negro que se haya portado notablemente bien debería recibir algo mejor que las telas lisas blancas. Existía un prejuicio similar con las camisas hechas de Osnaburg, siendo esta la prenda arquetípica de los trabajadores de campo. Los emancipados se deleitaron con su vestimenta y con su libertad
1: de Equiano inmediatamente comenzó a dar y asistir a bailes a los que vestía vestiduras azules superfinas en las que escribió con orgullo, no hacía ninguna aparición indiferente. Los que todavía estaban esclavizados gastaban una energía considerable para recolectar sus propias prendas deseables, algunas vinieron de los dueños. Las prendas que estos desechaban, se daban o prestaban para ocasiones especiales para recompensar a los favoritos y para distinguir a los esclavos domésticos de los trabajadores del campo. Si bien oficialmente tales prácticas fueron desaprobadas e incluso prohibidas expresamente, en la práctica eran un lugar común. Harriet Jones usó un vestido con una cola larga complementado con una faja escarlata para su boda. Preston, un esclavo que apareció en un anuncio fugitivo en marzo de 1847, era el dueño de una gorra de terciopelo de tela nueva que bien podría haber sido un regalo. Otros, pensando que podrían ser ahorcados, tomaron todo lo que pudieron poner en sus manos cuando escaparon. Rosa, una niña de once años de Nueva Orleans, se fue con el sombrero de seda blanco de su dueña, algunos pañuelos, puntillas de encaje y ropa de bebé, la mayor parte de la cual pudo haber tenido la intención de vender en efectivo para financiar su vuelo.
2: En otros casos, parece más probable que las prendas tomadas fueran unas que habían sido codiciadas durante mucho tiempo. En 1814, Celia, una esclava de Tennessee, se llevó dos vestidos de percal, uno azul y el otro amarillo, un vestido de batista blanco, dos vestidos caseros, una gorra de cuadro a cuadros y un par de pantuflas rojas atadas con cintas amarillas. Baco, un sirviente personal que huyó de la plantación de Virginia de Gabriel Jones en 13 de junio de 1774, se fue al extremo y se llevó medio closet. Él se había puesto y se llevó consigo dos abrigos de gabardina blancos, uno combinado con azul, el otro bastante simple y nuevo, con botones de metal con figuras blancas, calzones de felpa azules, un chaleco de tela fina, dos o tres chaquetas ligeras de verano, varios pares de medias blancas de hilo cinco o seis camisas blancas, dos de ellas por cierto bastante finas Zapatos pulcros, hebillas plateadas, un sombrero fino y algunas cosas más
1: Uno de nuestros pecados como nación Es la forma en que complacimos a los esclavos
2: con sus pecaminosas galas Dejamos que se vistan demasiado Los llevo por mal camino Seremos castigados por ello Comentó una dama del sur escuchada en un hotel de Carolina del Sur en 1862. El hecho de que tantos hombres y mujeres negros poseyeran y usaran buena ropa era una fuente de consternación para los blancos, alterando su sentido del orden establecido de la naturaleza y la sociedad. Los dueños de esclavos se burlaban de los esclavos que creían que mostraban demasiado interés en su apariencia, pero ellos también estaban nerviosos. Un corresponsal anónimo que escribió para la Gaceta del Carolina del Sur en noviembre de 1744 se quejó de que
0: muchas de las esclavas están vestidas mucho más elegantemente que la generalidad de las mujeres blancas por debajo de la opulencia.
2: Las plantaciones estaban llenas de mujeres negras obligadas a hacer hilos, tinte, tela y ropa para ellos y los otros esclavos que trabajaban ahí las seguían según su propio gusto.
1: Sin embargo, lo que podía ser un motivo de orgullo para los que trabajaban en las plantaciones, rara vez era apreciado por los blancos, que encontraron el efecto, a menudo una mezcla de colores y estilos, discordantes y chillones. Las diferencias se acentuaron en grandes ocasiones sociales de celebración, como bailes, ir a la iglesia y bodas, cuando se observaba a los negros complaciéndose en exhibiciones de vestuario adecuado a su propio estilo. En un festival carnavalesco de esclavos en Albany a finales de la década de 1790, el rey Carlos, un esclavo que ofició estos eventos, combinó una chaqueta militar británica escarlata decorada con encaje dorado con tiras pequeñas de piel de ante amarillo y medias azules. Parchar y surcir, una necesidad cuando los dueños de esclavos generalmente solo proporcionaban uno o dos juegos de ropa para sus esclavos cada año, se volvió elegante entre los esclavos. El saco rojo y negro de Solomon bien puede haber sido de varios colores porque había sido remendado o parchado. Ciertamente, la adición de secciones para armar telas sin intentar usar una tela a juego era demasiado común para ser involuntaria. Un anuncio de escape, por ejemplo, mencionó una chaqueta con más azul en la parte delantera que en la parte trasera. Los observadores blancos estaban inquietos al ver en práctica un conjunto de reglas completamente violadas. Fanny Campbell, esposa del dueño de una plantación de Georgia a fines de la década de 1830, recordó el baño sabático de sus esclavos como una combinación ridícula de incongruencias, todos los colores del arco iris y los tonos más profundos posibles mezclados en una feroz compañía. Al comprar, adquirir, codiciar, adaptar y diseñar ropa, los esclavos participaban en un ciclo de consumo y exhibición paralelo al de los estadounidenses blancos y a menudo incomprensible para ellos. En
2: 1863, durante la Guerra Civil, Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación, que, al menos en papel, otorgó la libertad a más de 3 millones de afroamericanos esclavizados. Comprender cuán extraordinariamente rentable era el algodón y cuán interconectadas y superpuestas estaban las economías de las plantaciones de algodón, la industria bancaria del norte, las fábricas textiles de Nueva Inglaterra y una gran proporción de la economía de Gran Bretaña nos ayuda a comprender por qué fue algo así como un milagro que la esclavitud fuera finalmente abolida en ese país.
1: A pesar de los temores de muchos en el sur, la industria del algodón continuó creciendo y quienes la cultivaron continuaron prosperando. Una razón de esto fue la continuación de una forma u otra del trabajo forzado. Otro fue el desarrollo de una industria textil de cosecha propia. En el momento de la guerra civil, muchas plantaciones habían comenzado a convertir su propia cosecha de algodón directamente en textiles en lugar de exportarla y dejar que las fábricas británicas cosecharan las ganancias. Los propietarios de plantadores convertidos en fábricas podían vender telas acabadas mucho más baratas que las enviadas desde Inglaterra. Muy pronto, cuando el mercado interno comenzó a crecer y florecer, el algodón estadounidense obtuvo su propia independencia de los comerciantes británicos y del comercio de esclavos en el Atlántico. A simple vista podríamos decir que esta historia terminó con un final feliz, pero lamentablemente no es así. El algodón sigue siendo parte de una gigantesca industria y de nuestra vida cotidiana. Representa el 30% de todos los materiales textiles consumidos y se encuentra entre los 20 productos más importantes del mundo.
2: Esta necesidad de alimentar nuestra demanda de ropa barata, nueva y en constante cambio, sigue trayendo estragos a la forma de vida de muchos países que dependen del cultivo y procesamiento de esta fibra. Ya no se le llama esclavitud, digamos, pero la explotación laboral claramente sigue siendo una forma de esclavitud. Las condiciones bajo las que trabajan los hombres, mujeres e incluso niños en países como China, India o Bangladesh, nos hablan de una situación que creemos que se había prohibido cuando en realidad únicamente se desplazó a un continente más lejano como para que no nos demos cuenta.
1: Sí, como que ya lejos no lo vemos, ¿no? Esperamos que este episodio nos ayude a tomar conciencia sobre nuestra forma de comprar ropa y a darnos cuenta de que la moda barata no existe. Alguien más la está pagando con su esfuerzo, su salud y probablemente su vida en algún otro lugar del mundo. No se pierdan el próximo episodio, que también estará dedicado al algodón y va a ser como la continuación de este tema, para tratar de abarcar un poco más porque es bastante amplio y no hemos terminado con él. Déjenos sus comentarios en nuestro Instagram, historia y moda bajo. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Si les gusta nuestro contenido, apóyennos compartiéndolo con sus amigos, sus esclavos, Ana, su familia, etc. Los esperamos la próxima semana. Chao.